0: Ici Marine Arcigny, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui d'autres histoires qui résonnent du balado des proches aidants. Notre balado s'est invité dans le quotidien des proches aidants, des personnes qui aident, mais aussi celui des professionnels qui les accompagnent au jour le jour. Au programme, des témoignages intimes et touchants de personnes proches aidantes et d'experts du milieu. À travers ces épisodes, vous verrez, on plonge dans le quotidien de ceux et celles qui se dévouent pour prendre soin de leurs proches, au risque parfois de se retrouver à bout de souffle. Ils ont forgé des savoirs et des expériences incroyables à travers des histoires tissées à la fois d'engagement, d'amour et de résilience. Je vous invite donc à vous immerger avec moi dans leur récit de vie tout en nuances et en émotions. Installez-vous confortablement et partageons ensemble cette fenêtre sur leur histoire.
1: Bonjour Virginie. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça va? As tu n'as travaillé... pas travaillé un matin? Non. Ah, non, non, OK. Puis tu es en forme? Oui. Bon. bon Mande-moi donc les que tu as. Waouh, wow, c'est beau. Tu hum. t'es avancée? Hum. Hey. Attention. Ben oui, bien. Oui. Euh, Je suis Marjolaine Saint-Jules. Je suis la mère d'une adorable jeune fille. Virginie, euh, qui est déficiente intellectuelle légère et a aussi un trouble du spectre de l'autisme. Et euh, je suis co-fondatrice de Révanou avec M. Gabriel le maître et Suzanne Lévesque. Et euh, nous sommes les trois parents initiaux. Euh, beaucoup de parents proches aidants, bien, on se sent un peu isolé dans le vaste monde et comme si on était une population invisible. Euh, D'ailleurs, comme les personnes déficientes intellectuelles et autistes, c'est une population bien souvent trop invisibles, qui est montré à la télévision ou dans les médias, c'est les extrêmes euh, qui existent, c'est bien, euh, mais euh, ceux qui sont fonctionnels avec de l'aide, toute, toute la population euh, avec déficience légère, euh, à 21 ans, ils n'ont plus de service, euh, ils, ils passent en dessous de la table et nous, proches aidants, parents, bien, euh, on n'existe pas. On voulait euh, offrir justement éventuellement euh, du logement pour les personnes euh, déficientes intellectuelles ou autistes avec soutien. Mais on s'est dit, c'est bien beau, euh, mais il faut les préparer euh, pour que ça soit un succès et non pas un échec. Et on sait très bien que les personnes déficientes ou autistes euh, ont des difficultés d'organisation, ont des difficultés de socialisation aussi. Ils peuvent apprendre. Mais euh, il faut les aider à s'organiser, les aider dans, à comprendre les interactions sociales. Bonjour
0: à tous et bienvenue dans la première capsule des ateliers d'autonomie de Rêves à nous. Donc le premier outil qui est l'escalier Être prêt à vivre en appartement avec soutien. Il s'agit d'un escalier avec différentes étapes qui permettent de savoir si on est prêt ou pas à vivre seul en appartement avec soutien. Donc, c'est un outil qui permet de réfléchir à notre projet, euh, autant pour les personnes qui ont envie, qui ont le projet de vivre seules, que pour leur famille ou leur éducateur ou les personnes qui les accompagnent.
1: Donc, on va commencer par. J'ai beaucoup participé à monter des ateliers d'autonomie qui traitent de tous les sujets qui peuvent être utiles dans une vie autonome en appartement. Euh, C'est-à-dire euh, autant la gestion de l'argent, le budget, la, comment faire une épicerie, la notion de respect de soi, d'acceptation de soi, d'affirmation de soi, euh, comment se faire des amis, distinguer les bons des mauvais, les dangers d'Internet. Et puis, euh, on s'est dit qu'il faut le préparer longtemps d'avance parce que nos enfants ont leur propre rythme et euh, il faut respecter ce rythme d'apprentissage-là. Euh, de même que la séparation euh, avec ses parents, ça aussi, c'est un apprentissage euh, exigeant de comment on fait pour gérer la solitude, comment on se fait pour s'occuper, comment on fait pour être bien chez soi. C'est un petit peu difficile à cause si je suis pas avec ma mère. C'est ça, c'est le fait d'être séparé de sa mère. Ce qu'on vise, c'est que le lundi, elle travaille le matin L'après-midi, euh, elle passe la journée toute seule. On se parle le soir. Mardi, on ne se voit pas non plus. Le mercredi, une fois par 15 jours, elle vient dans mon coin parce qu'elle va chercher ses médicaments toute seule. Fait que là, euh, on peut se voir dans l'après-midi. Le jeudi, je ne la vois pas. Le vendredi, elle va chez son père. Le samedi, elle vient chez nous. Puis euh, le dimanche, on vient euh, souper ici. Puis elle a euh, des outils pour euh, son horaire euh, d'activité et de travail. Puis elle a des outils en bas pour planifier ses repas. Pour nous, parents, Rêve à nous, c'est une mine d'or Parce que non seulement euh, ils ont développé des ateliers préparatoires à l'autonomie qui euh, amènent les adultes, à apprendre à être autonome, mais qui alimente les parents d'outils pour aider leur enfant et également euh, donne l'opportunité aux parents de se rencontrer, parce qu'il y a autant d'ateliers pour les adultes que pour les parents. Euh, donc, les parents partagent leur vécu, se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à vivre les mêmes expériences, les mêmes réactions émotionnelles et les mêmes difficultés. Et une des difficultés, euh, c'est-à-dire, c'est plutôt une angoisse que tous les parents d'adulte ayant une déficience euh, quelconque, c'est qu'est-ce qui arrive à notre enfant quand on ne sera plus là. Et Rêve à nous nous permet d'apaiser cette angoisse-là parce qu'on sait qu'il y a un soutien individuel qui va lui être apporté selon ses besoins ou est-ce que notre enfant va vivre dans un environnement bienveillant. rouge, je ben, Moi, je demande du bleu. Bon, voilà. Olivier est venu tantôt. Vous avez échangé les numéros de téléphone? Oui? Mm. Ah bon? Tiens, je vraiment du verre. Mon rêve personnel, c'est que Virginie soit heureuse ici, que la, la pandémie s'achève et puis qu'elle puisse, à ce moment-là, pouvoir fréquenter les personnes qu'elle connaît ici pour qu'elle puisse être incluse dans la société et être heureuse quand je ne serai plus là.
0: Plonger dans l'univers des proches aidants nous remplit toujours de gratitude envers ces personnes extraordinaires qui prennent soin d'un être cher au quotidien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette histoire qui, je l'espère, a résonné en vous. Si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info-Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant à l'appui.org conseillères et conseillers d'info aidants sont là tous les jours pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. On se retrouve très bientôt avec d'autres histoires qui résonnent. Prenez soin de vous.